Gottfried, ich würde dich wirklich gerne, bei, dir, bei, diesem, bei diesem Grinsen, da möchte ich dir gerne Tennisbälle ins Gesicht werfen. Ich möchte <lacht> mit, mit, äh, mit, mit ferngesteuerten Autos von hier bis nach Leipzig fahren oder mit, ja. mit ferngesteuerten Flugzeugen vielleicht auch, ja, ja. wo man noch so eine, Rauch, so eine Rauchbombe dran macht. Äh, was hältst du davon? <lacht> finde ich toll. Also ich finde, ähm, wer nicht gewusst hat, was man alles so äh, fernsteuern kann, äh, vor, vor den letzten Wochen, äh, der bzw. die ist jetzt erleuchtet und äh, hat vielleicht für die nächsten Kindergeburtstage ganz neue Ideen. Ich wollte, ich wollte sagen, ich, äh, ich, ich bin ja ganz dankbar, dass die Fanproteste, also äh, ich als Freund von, von diversen Müttern und Vätern bin mhm. sehr dankbar, äh, dass, es da, dass diese Proteste nicht kurz vor Weihnachten waren, weil sonst hätten die Blagen wahrscheinlich <lacht> ganz, ganz schlimme Ideen bekommen für Weihnachtsgeschenke. Ja, ja, ja. Ähm, eben von ferngesteuerten Autos, die aber, die aber Rauch äh, ähm, imitieren ja. über Tennisballwurfmaschinen. Ähm, großartig. Ja. Äh, ich bin so allerdings viele Ideen gut, dass das jetzt im Februar passiert. Ich bin tatsächlich äh, äh, besorgt langsam um den Bestand an Tennisbällen in diesem Land, weil ich glaube nicht, dass die alle zurückgegeben werden im Anschluss an die äh, Werfenden. So gesehen verschwinden die ja dann immer alle. Und äh, wie viele in so vielen Orten immer noch, noch auffindbar und kaufbar sind offenbar, um dann geworfen zu werden, hat mich jetzt schon auch überrascht. Da laufen ja. die Gneidelmühlen heiß, das kann ich dir sagen. Und <lacht> wer den Gag nicht versteht, der äh, findet, äh, guckt gleich mal unten in die Shownotes. Ähm, das ist nämlich äh, ein Zitat von Jan-Philipp Zimni aus dem wunderschönen Text »Die letzte Gneidelmühle im Ruhrgebiet«, die nämlich die gelben Fussel auf den Tennisbällen unter anderem produziert. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, tu dir ruhig noch ein Nüsschen in den Mund, das ist völlig okay. Du hast ja auch den ganzen Tag nicht gegessen, du siehst auch schon völlig ausgemergelt aus. Richtig. Äh, vor ja. lauter Anspannung, äh, ob des Fußballwochenendes. Das ist sehr korrekt. Ich hatte gehofft, mh, dass es jetzt am Sonntag ein bisschen weniger schlimm wird, muss ich sagen, mit der Anspannung. Und bisher ist es okay. Also wenn man sich die, die, äh, das Ergebnis von, vom SC Freiburg zum Beispiel heute Nachmittag anschaut, dann war das schon ein bisschen zum äh, Nägel kauen. Ja? Weil... Kommen wir natürlich gleich drauf, weil das alles ein bisschen knapper war als gedacht. Aber nichtsdestotrotz, mein, ähm, mein, mein leidendes Herz, mein leidendes Fußballherz wird bis Mai weiterhin ganz stetig tropfen und bluten, weil es einfach hart es wird, es ist. Hart. Es ist hart. Äh, es, ist, es ist und bleibt das alte Thema. Es sollte nicht so sehr wehtun, wie es, also äh, logisch, rational gesehen, sollte Sport nicht annähernd so wichtig sein und so wehtun, wie es das aber dann doch tut. Ja. Äh, lass uns eben kurz den Jingle spielen und dann äh, reden wir über das, über das letzte Wochenende. Yes. Ist das ein Vorschlag? Ja, yeah, let's do that. Vorgeplänkel. Ja, also die, die, Aus, die Ausschweifung in die anderen äh, Sportarten machen wir dann die nächste Woche wieder. Heute geben wir uns mal ein bisschen eine, eine Ruhepause. Aber zu Recht, wir haben ja schon eben gerade im Cold Open schon angesprochen, dass das Wochenende neben dem Sport natürlich auch mit ähm, Themen am Rande des Sports, die natürlich auch mit dem Sport zu tun haben, 
äh, momentan, was die Fans angeht, sehr, sehr stark dominiert werden. Ne, ich, ja. ich wollte ja vor, eigentlich, vor allen Dingen äh, eigentlich damit ansetzen, dass du mir äh, gestern oder vorgestern äh, geschrieben hast, ähm, der HSV wird noch aufsteigen, weil die anderen so inkonsequent sind. Und ich habe und ich, ich kann nicht an mich halten, dir das unter die Nase reiben zu wollen. Äh, deswegen <lacht> habe ich gesagt, mhm. andere Sportarten an die Seite geschoben. Ja. Äh, wenn ich, wenn ich äh, dem, dem Mann, der äh, arguably mehr Fußballsachverstand hat in diesem Podcast, ein, eins unter die Nase reiben kann, dann kann ich das immer, äh, dann nutze ich das quasi immer aus. Ja, ja. Ich bin nach wie vor nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber darüber können wir jetzt gerne sprechen. Und ich entnehme dem, dass du gerne möchtest, dass wir in der zweiten Liga anfangen. Hell yeah. Okay. Ja, dass du das sagst, ist klar. Ähm. Dann Naja, naja, also ich, man muss schon mit der Zeit gehen. Ne? Und im, zu, den, unter den aktuellen Umständen äh, kann man sich doch, denke ich, über den, äh, und damit gehen wir direkt in Medias Res, über den Sieg der Schalker, wenn auch knapp, äh, gegen wen Wiesbaden freuen, oder? Man muss sagen, knapp und unverdient. Das ist das Ding. Also ich wäre um ein Haar tatsächlich ins Stadion gefahren. Ich hätte, hätte eine Karte haben können, okay. äh, habe dann aber aus Zeitgründen absagen müssen. Ähm, Was war denn bitte wichtiger? Menschen. Also, du machst dir keinen Begriff. Davon ähm, gibt es genug im Stadion. Da hättest du wirklich mehr als, <lacht> mehr als genug Auswahl gehabt. Andere Menschen. Na, Wie auch immer. Ähm, nein, aber ich, ich habe es dann zu Hause verfolgen können, weil das, die Spielzeit selber wäre, war nicht das Problem. Ähm, und es war ein grausames, es war ein grausames Stück Fußball. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, über, über das DFB-Pokalspiel Bayer Leverkusen gegen Stuttgart und wie das eine völlig andere Sportart ist, ähm, als manches, was wir sonst so zu sehen Das war in dem Fall auch, gerade die erste Halbzeit war ein Grottenkick. Ich habe hier vom lokalen Kreisligisten bessere Spiele gesehen. Es war so mhm. beschissen. Ähm, mhm. Und dieses 1 zu 0, der Elfmeter, das war einfach Glück. Dass, dass Schalke den Elfmeter bekommen hat und dass sie deswegen gewonnen haben. Hm. Big Points, ja, äh, am Ende, äh, wie ich das ja sehr gerne so häufig sage, fragt keiner mehr, wie man an die Punkte gekommen ist. Aber äh, es, war jetzt nie, es war jetzt kein Befreiungsschlag, kann ich nicht hm. sagen. Hm. Hm. Findest du es vor dem Hintergrund, äh, wie, oder wie, 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 was macht das mit dir, wie klingt das für dich, wenn vor dem Hintergrund dann gerne äh, jetzt danach die Rede war, zumindest im Kicker, ich habe keine Ahnung, ob das Schalke-Fans in der Masse auch so sehen, dass dann irgendwie alle so ein bisschen hoffen, ah, jetzt äh, äh, ne, durchatmen. Möglicherweise kann man Selbstvertrauen tanken aus den drei Punkten und so weiter. Wie, wie stößt das bei dir auf? <lacht> ich halte es für großen Quatsch, hoffe es aber auch. <lacht> äh, okay. Ja, natürlich. Irgendwo, irgendwoher muss ja dieses Selbstvertrauen kommen, was einfach nicht da ist. Und das hat man halt auch gestern in dem Spiel gesehen. Es mhm. war ein grausamer Abstiegskick in der zweiten Liga, ähm, und mhm. äh, natürlich muss man, irgendwo muss eben dieses Selbstbewusstsein herkommen und vielleicht, dass man mal drei Punkte mitgenommen hat, dass man an Scheißspiel auch mal gewinnt, so. Äh, das mhm. ist vielleicht ganz hilfreich. Aber äh, ansonsten, äh, ja, ist es, glaube ich, einfach nur weiterhin hoffen und bangen und sich immer noch vergewert äh, vergegenwärtigen, dass es irgendwie aufs gesicherte Mittelfeld dann halt auch nur sechs Punkte sind. Ansonsten, äh, ja, mhm. ähm, ja. ja, ganz grausam. Wirklich, grausam. wirklich ganz ja. grausam. Anders Gut, als, ja. im, als im Übrigen deine Rostocker. Um ja, ja, beziehungsweise da gibt es eine Parallele äh, tatsächlich zum, zu dem Spiel. Ähm, denn der HSV hat, äh, glaube ich, also in Hamburger Kreisen wird man nach diesem Spiel sagen, hat sich auch nichts geändert. Genauso grausam. Ähm, ähm, 
ist, hat, ist der HSV aufgetreten, sozusagen, zumindest in Teilen. Gut, die haben mehr als ein Tor geschossen, mehr als die Schalke also. Aber ähm, man hatte sich sicherlich auch erhofft aus der Trennung von Tim Walter, die uns ja nach der Aufnahme, aber vor Veröffentlichung ereilt hat. So gesehen kam es so ein bisschen in der Mitte, aber das ist ja schon ein paar Mal so passiert, weil montags ganz gerne Leute entlassen werden und äh, wir nehmen gelegentlich Sonntagabends auf. Aber ähm, äh, äh, außerdem ist ja Jan Sievert, über den wir natürlich dann auch gleich noch sprechen werden, ja auch sein Posten los in Mainz. Auch erst im Anschluss an unsere Aufnahme. Egal, aber Tim Walter äh, ist entlassen worden. Äh, ich hatte natürlich wieder geungt, dass das äh, möglicherweise den HSV irgendwie beflügeln könnte. Ähm, und und äh, für einen positiven Impuls, den man sich davon ja wahrscheinlich auch erhofft hat, äh, sorgt. Und wenn der Hansa gegen HSV spielt, völlig egal, ob zu Hause oder nicht, bei der aktuellen Konstellation und auch so, Stehen die, stehen die Vorzeichen natürlich relativ klar für die Hamburger. Und äh, dass es am Ende ein 2 zu 2 geworden ist, was wirklich äh, nicht unbedingt eine verdiente Punkteteilung war. Hansa hätte diese drei Punkte, und das sage ich ja wirklich selten, ich sage das ja wirklich selten, ähm, weil ich, glaube ich, relativ ehrlich mit Hansas Spielstil umgehe, ähm, hätten die drei Punkte wirklich verdient gehabt. Sie waren besser. In der zweiten Halbzeit zumindest waren sie besser. In der ersten Halbzeit nicht. In der ersten Halbzeit war es verkrampft und da ist wenig zusammengelaufen. HSV hat wenig zugelassen und so weiter, hat auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit hat Hansa äh, den richtig Druck gemacht. Die, haben, die sind geflattert in der Defensive, dass es also ein, ein Fest war für einen Drittplatzierten der zweiten Liga ähm, Vogelbild. Ich, ich habe auch nach dem Spiel eine Stimme gehört, ich glaube, es war Markus Kolke, aber ich will mich nicht, ich will, will mich nicht festlegen, der gesagt hat, wir sind richtig, wir, wir ärgern uns richtig, dass wir, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Yeah. Äh, wo ich so, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich hab, das war quasi das Erste, was ich von diesem Spiel mitbekommen habe. Und ich dachte so, oh, ja. das, dann muss es ja krass gewesen sein, wenn Markus ja. Kolke sich hinstellt oder irgendein, ja. ich meine, es wäre Markus Kolke gewesen, aber könnte auch ja. irgendein anderer Spieler vom, von Hansa Rostock, aber die wissen ja alle, was sie können so. Und ja. wenn die sich hinstellen gegen, nach dem Spiel gegen den HSV und sagen, wir hätten das eigentlich gewinnen müssen, wir ärgern uns, dass wir nicht gewonnen haben, Voll. dann muss das ein richtig dickes Ding gewesen sein. Es, ja, genau. Und ich meine, wie gesagt, sie haben, sie, haben, äh, sie haben Chancen gehabt, einige davon nicht gemacht. Ich würde sagen, zwei Tore gegen HSV zu schießen, äh, ist schon ganz gut, so, so gesehen, müssen sich jetzt nicht unbedingt so viel vorwerfen. Äh, ähm, wie gesagt, wer da Interesse dran hat, kann sich das Spiel ja in der, in der Zusammenfassung nochmal angucken. Ähm, nur so viel, äh, klar, wenn du spät noch einen Ausgleich bekommst, ist es immer ärgerlich, aber in diesem Fall ist der Ausgleichstreffer auch noch sehr umstritten gewesen. Weil, ähm, weil der Bachmann, Janik Bachmann, lag auf dem Boden und Felix Zweier hat nicht abgepfiffen. Und HSV hat weitergespielt und haben daraus dann in den Ausgleich geschossen. Und es wurde nicht zurückgepfiffen. Und das hat natürlich die Hansa-Spieler und den Verein und die Fans und bla alle total aufgebracht, ja. Und es war auch so echt, echt nervig. Also, das geht einem schon aufs, aufs Ei. Weil Felix Weyer hat es gesehen. Es ist nicht so, dass er es nicht gesehen hat. Er hat es gesehen und hat entschieden, weiterzuspielen. Was er ja darf, aber das Problem ist bloß bei dieser Art der Regelauslegung, das ist ja immer so ein bisschen nach Belieben, hat man das Gefühl. Mal ja, mal nein. Felix Weyer wird irgendwie entschieden haben, sieht nicht heftig genug aus oder scheint taktischer Natur gewesen zu sein oder so. Und ist auch nicht so gewesen, dass, dass der Bachmann auf der anderen Seite des Spielfeldes ne, liegen bleibt und dann wird in die Richt Gegenrichtung gespielt und so weiter, sondern er war mit Teil dieser, der Szene. So, und da hätte man erwarten können. Dass und, er und, und dazu kommt natürlich auch noch, dass Felix Zweier ja jetzt nicht per se unumstritten ist. Ähm Nein, aber gleichzeitig halt auch ein gestandener äh, Bundesliga-Schiedsrichter. Ne? Ja. Also, wie, wie dem auch sei. Ich denke, am Ende äh, äh, da, da hat der Kicker immer wieder recht gehabt, dieser Punkt hilft keinem von beiden, das muss man am Ende sagen, hilft der Moral der Rostocker sicherlich am meisten, 
für den HSV, äh, die, die sollten sich richtig Sorgen machen. Äh, auch und dem neuen Trainer. Wer hätte das auch gedacht? Äh, es, es liegt nicht alles an Tim Walter und so weiter. Also Wobei da spannenderweise ähm, ich ähm, in, der, in der Radiokonferenz die dann nach, weil, weil das ja auch verzögert war durch die Proteste, über die wir gleich noch sprechen müssen, ja. ähm, äh, äh, sagte der, der Reporter, dass in der ersten Halbzeit der HSV wohl wirklich äh, so war, wie man ihn sich eigentlich vorstellt. Sehr, mhm. sehr souverän, sehr, ja. äh, ne? also ja, ja. eben nicht dieses nicht diesen, diesen Walterball, wir, wir knallen alles nach vorne und gucken, was passiert, sondern mhm. äh, sehr ja, äh, souverän, sinnvoller Spielaufbau und so weiter. Mhm. Und das scheint ja in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen weggefallen zu sein. Ja, ist eingebrochen. Ist eingebrochen. Ja. Also und in der Defensive bleiben sie enorm anfällig. Und das lag daran, dass Hansa äh, sich getraut hat und offensichtlich auch gut verschoben hat. Ansonsten wären sie ja in Konter ohne Ende reingelaufen. Sie haben getraut, den HSV zu drücken. Was du ja machen musst gegen eine gute Mannschaft. Also äh, das ist, du musst sie anlaufen höher anlaufen. Und das hat Hansa gemacht. Und das hat den HSV total aus dem Konzept gebracht. Also, liebe Vereine, die in den nächsten zwölf äh, Spieltagen noch gegen den HSV spielen werden, lauft früh an. Dann kriegen die HSV-Spieler richtig Probleme und äh, spielen auch solche katastrophalen Pässe wie der Königsdörfer, der dann abgefangen wurde. Aber das bringt mich eben dazu, äh, zu dem, was ich vorhin schon angeteast habe, wo du, wo du mir Freitagabend äh, geschrieben hast, nach dem Hannover gegen Fürth-Spiel, wo Fürth zwar eins verloren hat, mhm. oh, der HSV steigt nur, steigt auf, weil die anderen es nicht geschissen kriegen. Ja. Und äh, dann hat sich Holstein Kiel offensichtlich in ihrer Ehre gekränkt gefühlt <lacht> ähm, ja, und genau. hat, hat Paderborn mit 4 zu 0 äh, im eigenen Stadion, äh, äh, also die, im, im Paderborner Stadion, das meinte ich, im, ja. äh, also nur, äh, genau, hat 4 zu 0 gewonnen. Und ja. St. Pauli jetzt weniger Commanding, aber auch äh, 1 zu 0 gegen Braunschweig gewonnen. Mhm. Ja, aber von den Ergebnissen, also man, man muss es sozusagen noch mal ganz kurz sich einzeln anschauen. Hannover gegen Fürth ist das typische äh, Spiel, was wir jede Woche haben. Nämlich jede Woche haben wir irgendein Spiel, der mehr oder weniger Verfolger fällt, äh, dem Verfolger fällt, äh, wo wir jedes Mal vor der Frage stehen, wenn man so wie ich hauptsächlich mit, eigentlich nur mit zwei äh, Zielen in die Zweitligasaison geht, nämlich Hansa soll bitte nicht absteigen und der HSV nicht aufsteigen, dann ähm, ordne ich logischerweise alles andere diesen beiden Zielen unter und frage mich also jedes Mal, völlig unabhängig von Sympathien für die Vereine, was wäre jetzt aus Sicht vom HSV das ungünstigste Ergebnis, nicht wahr? Und hier wäre es auch wieder so gewesen, ich, ich, ja, dadurch ist führt jetzt wieder drei Punkte hinterm dritten Platz durch diese Niederlage. Wäre geiler gewesen, wenn sie punktgleich mit dem HSV wären, ja? Gleichzeitig kann man sagen, jetzt spürt der HSV den Atem von Hannover aber so richtig mit einem Punkt dahinter. Und das Verfolgerfeld ist sozusagen nochmal um eine stärkere Mannschaft reicher, weil Hannover rangerückt ist, kann man so sagen. So, also, I don't know. Ich, ich, ich bleibe dabei, ähm, um das zu dem anderen Spiel zu kommen, Kiel, das ist wirklich beeindruckend. Gut, die haben auch letzte Woche sehr stark gespielt, aber werden auch nur so knapp gegen Schalke gewonnen, aber haben Schalke ja an die Wand gespielt. Ähm, das war halt Schalke, wenn man ehrlich ist. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Paderborn, die sich definitiv vorgenommen haben, Kiel das größte Bein der Welt zu stellen, selber in den Aufstiegskampf so richtig reinzurutschen und so weiter. Und dann kriegst du so auf die Nüsse zu Hause. Das ist von Kiel aus meiner Sicht eine ganz, also eine, eine reife Leistung in der Definition. Das ist reif, das ist aufstiegsreif. Wenn sie das weitermachen können, dann wird der HSV, wenn überhaupt, nur dann nicht aufsteigen, weil sie es nicht schaffen, den ersten oder zweiten Platz zu machen. Ja, den dritten, 
Vermutlich schon. Beim dritten, beim dritten wird's halt, ist halt die Frage, und da hast du völlig recht, wir haben jetzt ein, wir haben ein vergleichsweise breites Verfolgerfeld. Gut, Düsseldorf hätte gegen Karlsruhe vielleicht gewinnen sollen, dann wären, dann wären die da auch noch mal ja. ein bisschen näher dran. Jetzt sind es halt auch schon fünf Punkte. Aber hm. ne, du hast Hannover, Fürth, Paderborn und eben die Düsseldorfer, die da äh, sich hinter dem, hinter dem HSV tummeln, relativ eng beieinander. Hm. Ähm, da ist dann äh, die Frage, kann sich jemand da noch vor den HSV schieben? Wie macht der HSV jetzt weiter? Weil es ist ja nicht klar, da, ob äh, Merlin Polzin ähm, beim HSV weitermacht äh, oder ob, es da, ob, ob da noch jemand Neues kommt. Hm. Ähm, wie, geht es, wie, wie geht es da weiter? Wer kommt da? Kommt da vielleicht irgendwer Dauerhaftes noch hm. vor Ende der Saison? Ja. Ähm, Gehe ich fest von aus, by the way. Ich gehe fest von aus, dass da noch jemand kommt. Ich auch, aber Jonas Bolt hat, hat ja eben, ich glaube, vor dem Spiel gesagt, wir wollen noch mal gucken, was Merlin Polzin so leisten kann. Ja, klar. Gut, erstens wäre das ja Quatsch, das nach einem Spiel zu beurteilen. Ähm, und, äh, oder, oder nach welcher Halbzeit willst du es beurteilen? Du hast ja gerade selber so äh, treffend gesagt, die erste Halbzeit war richtig gut, die zweite Halbzeit war schlecht. Also nach welcher Halbzeit willst du es dann, dann festmachen? Äh, und auch die Spiele von Tim Walter waren ja immer Licht und Schatten. Also I don't know, das war sein Co-Trainer, der über eine lange Zeit, der bestimmt keine ganz andere Vorstellung hat als der Walter. Das wäre auch blöd, weil der Kader hat sich ja nicht Exakt. geändert. Da sind wir ganz häufig am Punkt. Exakt. Ähm, ja, ich aber will noch, wo? Ich, ja, lass mich noch einen abschließenden äh, Gedanken zu den Spielen von heute sagen, beziehungsweise ich will nur noch ganz kurz kontextualisieren. Ähm, hätte der Punkt von Hansa mich äh, gestern noch eher, eher äh, nihilistisch getroffen, nämlich bringt nichts, macht keinen Unterschied, hilft Hansa nicht. Das hat, das hat allerdings sehr, sehr stark ähm, eine Abhängigkeit zu den Spielen heute. Weil er bei Braunschweig verloren hat, was ich mir natürlich gehofft haben auf St. Pauli, und Kaiserslautern nicht gewonnen hat, obwohl ich mir da auch natürlich einen Sieg von Nürnberg gewünscht hätte. Ähm, äh, Lautern unter Friedhelm Funkel, willkommen zurück in der zweiten Liga. Ähm, good, good for him, beim falschen Verein, oder naja, ist okay ja, bei dem Verein. Erzähl ja. du bitte erst zu Ende. Zu ja, ja. dem Funkel will ich meine Two Cents noch eben sagen. Sehr, sehr gerne, sehr gerne, dass er sich das antut. I don't know. Ich habe Sorge, dass Lautern dadurch jetzt drin bleibt. Aber dass Lautern nur einen Punkt geholt hat und Braunschweig nicht, lässt den Punkt von Rostock halt doch wie einen ganz guten Punkt erscheinen, weil damit bleibt es alles schön eng. So, sie lassen nicht abreißen. Aber, well, that's it. Ja, ansonsten jetzt bitte schön Friedhelm Funkel. Ja, abgefahren. Das, also ich meine, der hat, der hat lange, als, lange als Spieler da und, äh, und so aber äh, krass, dass der sich mit 70 tatsächlich, wo er ja schon, nachdem er bei Düsseldorf aufgehört hat, hat er gesagt, okay, äh, ich äh, gehe jetzt in Rente. Und dann ist er für Köln noch mal zurückgekommen. Äh, als Vorgänger von Steffen Baumgart, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und dass er sich jetzt noch mal breitschlagen lässt und sagt, ja, komm, Feuerwehrmann der alten Schule. Äh, ich äh, ich übernehme übernehm Kaiserslautern wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Ähm, Sicher. Ja, äh, denke ich auch. Ich meine, er wohnt in der Gegend, ich weiß gar nicht genau, wo er wohnt, aber er wohnt irgendwo im Rheinland, glaube ich. Ähm, und also weitest, im weitesten Sinne Gegend. Ähm, und, und so weiter. Der 70, naja, der wird auch so, so Jupp Heimke-Style, der wird, würde jetzt keinen Verein übernehmen, für den er jetzt umziehen müsste, weißt du? So. Sondern der sagt sich dann, ey Leute, ich bin, was weiß ich, drei Tage die Woche da, also beim Training und, und komme zum Spiel. Ähm, I don't know. Da hat er Bock noch, noch mal Bock gehabt, aber äh, ich, ich meine, der war auch Hansa-Trainer, ne? ich, ich, ich mag den, das ist, ein, das ist ein guter Typ, aber dass es sich das nochmal gibt, aber natürlich, ich, ich, ich halte den für fachlich nach wie vor kompetent, auch wenn der ein Trainer der alten Schule, nicht nur Feuerwehrmann, sondern ein Trainer der alten Schule ist, ich, ich glaube, dass der das immer noch theoretisch kann, 
ob er dann lauter in der Klasse hält, weiß ich nicht, aber ich mache mir um Hansa sozusagen jetzt mehr Sorgen, als wenn sie mit Kramotzes weitergespielt hätten. Ja, na gut. Und damit, glaube ich, müssen für wir... Den war's, für, den war, für den war es wieder die nächste sehr kurze Station. Und damit gehen wir in die erste Liga. Ja, gehen wir sehr gerne in die erste Liga, ähm, die äh, ja, hauptsächlich Freude gemacht hat, mir zumindest, am Wochenende. Ja, ja. Ähm, wir haben natürlich noch ein Spiel nachzureichen äh, am Ende der aktuellen Aufnahme, weil derzeit spielt er noch Bochum gegen Bayern. Ähm <lacht> Und Max leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. <lacht> das liegt ein bisschen daran, dass der aktuelle Spielstand, ich möchte es noch nicht beschreien, Digi, ist noch ein bisschen zu spielen, ähm weil da ist auch für Unterbrechungen und so weiter gewesen. Ähm, der aktuelle Spielstand sieht für Bayern alles andere als rosig aus. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, lieber Max, also äh, zuerst einmal muss ich dich fragen, hat der Trainereffekt in Mainz wieder zugeschlagen? Mein Gott, dieser Trainereffekt. Er ist so beständig da, dass man ihn inzwischen vom Weltraus Weltraum aus sehen kann. Bei Mainz ist vor allen Dingen beständig, dass der Trainer Bo heißen muss, damit es erfolgreich ist. Ja, ja, sehr witzig. Aber <lacht> Fakt ist auch, dass Jan Siebert bei seinem ersten Spiel als Mainz-Trainer mit dieser unsäglichen Spiel äh, Serie, die sie vorher hatten, was waren das, elf Spiele, zwölf Spiele, am Stück verloren oder sowas, war das so richtig crazy. Ja. Sein erstes Spiel hat er gewonnen. Ja. So, Mainz wechselt den Trainer, erstes Spiel, Bo Henriksen, Spiel gewonnen. Ja, äh, Glück gehabt. Ähm. Ach, <lacht> Ich kaufe, ich, ich, ich kaufe das, äh, das Argument immer noch nicht vollständig, <lacht> wie du dir vorstellen kannst. Ja. Ähm, ich versuche dich auch bloß einfach mal auf dem falschen Fuß zu erwischen, dass du irgendwann sagst, ja, vielleicht ist da doch was dran. Vielleicht ist da doch was dran. Wenn du das hören möchtest, ist es völlig okay. Äh, ich, ich halte das nach wie vor für, für äh, über, überbetont sozusagen. Ähm, gegen Augsburg, das ist halt eine Mannschaft, die durchaus auch mit da unten drin hängt, zwar mit ein paar Punkten Abstand, ähm, aber da sind wir wieder so häufig, wie so häufig in der Saison, wenn Mainz die Klasse halten möchte, müssen sie diese Art von Spielen gewinnen, ähm, gegen die mehr oder weniger direkten Konkurrenten und das haben sie in diesem Fall äh, knapp, aber wenn ich das richtig äh, gelesen habe, verdient äh, getan äh, kommt natürlich noch gewinnt hinzu, dass Köln gegen Bremen verloren hat ähm, und dementsprechend, äh, dass da unten eng beieinander bleibt, dass Darmstadt gegen Stuttgart verloren hat, äh, dadurch Big Points äh, für, für Mainz. Hm. Und äh, von daher, und zumal, äh, und Gladbach hat auch noch verloren gegen Leipzig, das heißt, die haben zwar sieben, äh, sechs Punkte Abstand auf Köln, sieben hm. Punkte auf, auf Mainz. Ja. Aber äh, es ist trotzdem alles so ein bisschen zusammengerückt für Mainz oder ein bisschen kleiner geworden äh, durch diesen ja. Sieg. Der große Gewinner aus dem Tabellenkeller ist unbestritten Union Berlin, ne? die Absolut. auswärts in Hoffenheim gewonnen haben. Das hätte man ja auch nicht unbedingt zugetraut. Hat übrigens das Spiel auch nicht unbedingt hergegeben, hätte auch andersrum ausgehen können. Die haben ja ganz lange 10 gegen 10 gespielt, ähm, also die zweite Halbzeit im Wesentlichen, weil es da zwei Platzverweise jeweils auf beiden Seiten gab. Ähm, und die standen jetzt ganz lange auf dem 17., die standen auf dem 16. länger und so weiter. Und jetzt äh, geklettert auf dem 13. Gut, Tabellenplatz ist Schall und Rauch, aber punktemäßig jetzt halt auch schon acht Punkte, weil sie jetzt zweimal in Folge gewonnen haben, acht Punkte auf Köln. Das ist richtig viel. Ähm, äh, ja. Aber zei zeigt natürlich im Wesentlichen das, was du immer sagst. Ne? Sobald man mal ein paar Spiele am Folge gewinnt, kannst du dich da schon auch rausziehen. Ja, und bei Union Berlin, das ist ja im Grunde von der Erwartungshaltung ähnlich wie, wie Schalke in der zweiten Liga, äh, wo man sagt, naja, die haben eigentlich eine Mannschaft, die, wo, wo, wo wir eigentlich nicht darüber reden müssen, dass die um den Abstieg ernsthaft mitspielen. 
ähm, bis zum Ende. Ne? Ähm, und äh, Union mhm. Berlin zeigt das jetzt etwas konsequenter <lacht> als die Schalker leider. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, das äh, sind, glaube ich, auch wieder drei wichtige Punkte. Ähm, auch, auch da wieder, weil die Mannschaften drumherum auch dann eben nicht gewonnen haben, bis auf äh, Bochum, die gerade drauf und dran sind. Ähm, mhm. Dazu Warten in fünf Minuten mehr. <lacht> mhm. Warten wir mal ab. Äh, bitte? Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ähm, mhm. Aber Wolfsburg hat unentschieden gespielt gegen Dortmund. Äh, ja, von daher, dass äh, sonst, sonst wäre Union Berlin noch einen Platz höher. Also ja. von daher, das ist äh, ja, hilfreich, glaube ich, für die, für die Unioner. <lacht> ja. ja, also ich, ich, ich bin, also wenn wir schon die Mannschaft der Stunde äh, küren äh, im Tabellenkeller äh, oder im, im, im äh, eher zweiten Teil der Tabelle allgemein, wer ist dann die, die Mannschaft der Un, der Un, die Unmannschaft der Stunde oder die Mannschaft der Unstunde oder wie auch immer? Wen, wen wo, wo machst du dir am meisten Sorgen? Ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt eine andere Frage erwartet, deswegen musste ich <lacht> kurz nachdenken. Ähm, ja. pf, wahrscheinlich Darmstadt. Äh, ah, okay. Nee, das sehe ich auch nicht. Nicht? nicht. Ja, okay. nee, Gladbach, Gladbach ist auch nicht gut, wenn jetzt wo du das sagst. Nee, für mich sind die Gladbach. Naja, ich meine, sie stehen jetzt äh, de facto auf dem 15. Tabellenplatz. Das muss man sich mal ganz kurz vor Ja, dazwischen sind diese sechs Punkte äh, Polster auf Köln. Aber das, jetzt sind sie auf dem 15. Tabellenplatz angekommen. Das ist, das ist einfach nur amtlich Abstiegskampf. Da kannst, du das, da, da kannst du dir auch mit den sechs Punkten Polster nicht schön reden. Also das ist wirklich Abstiegskampf. Und das finde ich, äh, dass der Sioana noch da ist, 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 also wenn er das dann noch bleibt. Wie gesagt, bei unserem Glück kann ich mir vorstellen, dass er dann morgen entlassen wird, weil wir heute das darüber gesprochen haben. Aber ähm, ähm, das, das, ist, das lässt sich nicht mehr schön reden. Das ist vollkommen recht. Ja, sind fünf, haben die, die letzten fünf Spiele nicht gewonnen. Und da waren halt, da waren auf der einen Seite natürlich, da war Leverkusen, Bayern und Leipzig dabei, aber auf der anderen Seite halt auch Augsburg und, und, und Darmstadt. Und Augsburg mhm. haben sie verloren, Darmstadt haben sie unentschieden gespielt. Das sind, ja, richtig. was ich vorhin schon sagte, das sind die Spiele, die mhm. du gewinnen musst. Mhm. Äh, und das äh, schaffen sie gerade nicht. Und deswegen würde mich das auch jetzt nicht so sehr wundern, wenn äh, in den Show Notes nachher steht. Übrigens hat sich in der Zwischenzeit äh, ist, ist äh, ja. Sony äh, 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 Seoane heißt der Mann. Seoane. Boah. <lacht> äh, ja, von mir aus auch der ist raus und stattdessen, weiß ich nicht, Jupp Heinkes kommt zurück oder so. Ja, ja. <lacht> Mit ja, also, 89 oder wie alt er mittlerweile ist. Ja. Nee, ich glaube, der ist auch nicht mehr. Nein, der ist, glaube ich, Ende 70. Ja, genau. Also äh, für mich, wie gesagt, äh, die Gladbacher, das Sorgenkind da unten. Also, weil, also, klar, die anderen müssen sich auch Sorgen machen. Die Kölner müssen sich ganz große Sorgen machen. Überhaupt keine Frage. Aber ähm, das Gladbach ist momentan so der Fall nach unten. Ne? Ich meine, auch, die, auch die, die Wolfsburger haben nur zwei Punkte mehr. Aber trotzdem, es ist schon, da stehen Mannschaften drin, die, wir, ähm, die mich überraschen. Ich möchte noch einen letzten Kommentar auf die Heidenheimer geben, die das Spiel erwartbarerweise gegen Leverkusen verloren haben. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, ähm, weil es mir am Wochenende noch mal so ganz doll aufgefallen ist. Heidenheim hat mehr als doppelt so viele Punkte wie Darmstadt. Wenn wir noch mal ganz kurz darüber nachdenken, wer wie aufgestiegen ist am Ende der letzten Saison. Denkt noch mal daran, das war, Darmstadt hat diese Liga letztes Jahr dominiert und ist mit der besten Offensive, glaube ich, am Ende auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende auch noch mal die, immer noch zahlenmäßig die besten Offensive war, aber quasi mit die, die beeindruckendste Offensive war es auf jeden Fall. Der offensivste Fußball unter Lieberknecht durch diese Liga marschiert in die erste Liga. 
Heidenham ist auf der allerletzten Rille im allerletzten Spiel mit ganz viel Glück aufgestiegen. So. Noch vom dritten und, auf den ersten quasi gesprungen, ja. Genau, sind ja dann sogar noch erster geworden. Ähm, was, man, was man nicht hat kommen sehen, das nur weil Darmstadt hat abreißen lassen in den letzten Spielen. Also unterschiedliche Welten, ja. Und jetzt kommt man in die erste Liga und man sieht mal wieder, dass dann die, die vorige Saison, gut, wer hätte es gedacht, aber auch sozusagen so ein bisschen die Stimmung von dort nur begrenzt Einfluss darauf hat, was in der nächsten Saison passiert und dass man es überhaupt nicht sagen kann, sage ich jetzt mal, ne? wie, wie äh, gut die sich schlagen. Ich gebe zu, mein Argument wird ein bisschen abgeschwächt, wenn man sich anguckt, dass Elversberg in der dritten Liga total stark war und jetzt auch in der zweiten Liga die beste Rolle unter den Aufsteigern spielt. Wobei und Osnabrück auch, wiederum die Schwächste. Ja, wobei, ja. wobei ich da ja sagen muss, das haben wir auch, glaube ich, bei, unserem, äh, bei unserer Stecktabelle vorher gesagt, äh, Elversberg äh, hatten wir ja beide, waren wir uns beide relativ sicher, dass die gut in diese Saison starten, einfach weil das so ein, so ein so, ein, so, ein Euphorie, so eine Euphoriewelle ist. Die spielen irgendwie, haben vor zwei Jahren noch vierte Liga gespielt, spielen jetzt zweite Liga. Ähm, hm. Da wird das dann nächstes Jahr äh, kribbeliger. Ich glaube, dass das ein, ja. fast ein ähnliches Phänomen ist in Heidenheim. Die spielen das erste Mal hm. Bundesliga. Ähm, hm. Die haben vor, vor 15 Jahren noch fünfte Liga gespielt oder was. Ähm, hm. Äh, und äh, da ist dann auch so ein, so ein Euphorie-Moment, der ist in Darmstadt durch den Aufstieg sicherlich auch, aber die waren da schon mal so. Und ja. äh, vielleicht ist da das, das dann tatsächlich noch mal äh, extremer in Heidenheim, dass die jetzt gerade diese so einfach mit purer Euphorie sich da äh, durchtanken. Spannender mhm. wird es dann, wie es dann in der nächsten Saison aussieht. Das muss man, glaube ich, so hart sagen. Ja, ja. Dann Lieber Max, würde ich sagen, verlassen wir äh, die Ligen und gehen rüber in ein gutes altes Segment, wo wir mal wieder ein bisschen überlegen, was in der Geschichte so passiert ist. Pokale raten. Und zwar, mein lieber Max, wie wir schon im Jingle gehört haben, ist es mal wieder Zeit, sich die Pokale anzuschauen. Ähm, jetzt haben wir uns ja in der letzten Woche auch schon äh, mit den Hallenmeisterschaften äh, beschäftigt. Auch eine Art Pokal, ja, aber ich möchte ganz gerne mit dir nochmal auf einen Pokal zurückschauen, der heute immer noch besungen wird in, auf allen möglichen Stehtribünen der, der Bundesliga, nicht wahr? Ähm, und äh, auch immer noch, finde ich interessanterweise, glaube ich, von ganz vielen Leuten automatisch als Inbegriff verwendet wird, oder? Es ist immer noch so ein Schlüsselbegriff, oder? Würdest du mir zustimmen, dass der UEFA Cup, von dem ich spreche, immer noch sozusagen der Begriff für den Europapokal ist? Auf jeden Fall. Wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch UEFA Cup, wie seinerzeit schon genau. der VfL Bochum sang. Oder, <lacht> ja, äh, oder ähm, äh, wie äh, äh, Eintracht Frankfurt letztes Jahr, ähm, mhm. äh, als sie oder vor zwei Jahren, als sie, als sie äh, die Europa League, wie sie ja dann äh, mittlerweile heißt, haben sie ja, ja. trotzdem in äh, ihrer Vereinshymne Schwarz-Weiß wie Schnee gesungen, wir holen den UEFA Cup. Ja, ja, auch wenn genau. Europa League viel besser passen würde. Wir holen die das, Europa League und werden Deutscher machen. Genau, und das, der Witz ist, da weiß ich wirklich leider nicht, wer, und ich weiß, dass die Frankfurter und die Rostocker sich nicht gut verstehen, aber ich weiß nicht genau, wer das von wem geklaut hat. Zweifelsfalle waren die Frankfurter vielleicht früher dran, weil das exakt gleiche Lied wird in Rostock auch gesungen. Das ist auf jeden Fall ein Frankfurter Lied, weil das stammt von der Frankfurter Band Tankard. Das kann ich dir sehr genau sagen, ich kenne okay. die nämlich. Ah, okay. Ja, das ist nämlich, also das ist, also in Rostock wird das 2010, ihr werdet es schon sehen, wir holen den UUEFA Cup und wir werden Deutscher Meister. 
wird in Rostock gesungen. Ja. Wurde in Rostock gesungen. Als ich mit 2006 im Stadion war, da wurde 2010 besungen. Das ist jetzt eine Weile her. Ja, ich kann dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, von wann das Lied ist, aber das ist schon etwas ja. länger. Da haben sie auch, ja. da, das heißt auch nicht UEFA Cup, sondern äh, wir holen den DFB-Pokal und werden Deutscher Meister. Genau, genau. Und das wurde in Rostock irgendwie immer mit, wir werden den, äh, wir holen den UEFA Cup und werden Deutscher möglicherweise, Meister. Möglicherweise hat die, hat die Band das für diesen UEFA, also für den Europa League-Sieg übernommen. Das, äh, würde ich, das würde mich nicht komplett wundern. Ähm, ja, okay. Weil ja. über die Wechselwirkung von Fangesängen haben wir ja schon mal äh, eine eigene ja, ja. Folge gemacht. In der Tat. Feel free to check that out. So, aber wir wollen natürlich jetzt raten, mein lieber Max. Ähm, und so ähnlich wie wir es bei der Champions League schon mal gemacht haben, äh, bringt es natürlich nur, wenn ich einfach nur sage, rat mal, wer 1973 gewonnen hat, da hast du nicht viel von. Ähm, deswegen. Stewart Bukarest. Ja, <lacht> deswegen, ich führe dich ein bisschen ran, indem ich dir natürlich Tipps gebe und ähm, dadurch, dass wir auch wieder eine ganze Menge Jahr, Jahrgänge zu raten haben, machen wir es, drücken wir ein bisschen aufs, aufs Gaspedal. Erstmal ganz allgemein, weißt du ungefähr, ab wann der UEFA Cup überhaupt ausgespielt wurde? Meinst du anstelle des Europapokals der Landesmeister, äh, der, der Pokalsieger? Wobei, ich glaube, das war nicht anstelle, ne? Die haben, es gab eine Zeit lang, gab es das äh, parallel. Ich hätte jetzt gesagt, keine Ahnung, Mitte der 70er, 77 oder sowas? Um genau zu sein, 71, 72 ah, war die erste Saison. Anfang ja. der 70er, okay. Genau, ja. Und äh, um deine Frage zu beantworten, ähm, für viele Clubs, die nicht genügend Spielstärke besaßen, um Meister oder Pokalsieger ihres Landes zu werden und sich somit für den Europapokal der Landesmeister bzw. den Europapokal der Pokalsieger zu qualifizieren, bot sich im UEFA Cup nun eine von bis zu vier Startplätzen pro Landesverband eine gute Möglichkeit an, dennoch am Europapokal teilzunehmen und sich am internationalen Vergleich zu messen. There you go. Also parallel. Und damit, Max, äh, bis wann wurde es gespielt? Das will ich dich auch noch fragen, weil wir werden heute nicht die Euroleague äh, äh, uns an anschauen, sondern nur den UEFA Cup. Äh, ja, da, ich meine, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Äh, ja. Da, deswegen kann ich dir ziemlich genau sagen, das müsste 2009 gewesen sein. Ja, das ist richtig. 2008, 2009 <lacht> war die letzte Saison. Und äh, danach war es dann die Euroleague, die wir uns zu einem anderen Zeitpunkt, da dürftest du dann ja sicherlich auch, wenn du es rätst, in dem Falle, ähm, relativ treffsicher sein, weil es Living Memory ist sozusagen. Ja, so, so ähm, den einen oder anderen. Wobei ich da auch, ja. äh, wie bei den Champions League, also ich könnte dir auch bei den Champions League-Siegern, würde ich auch immer nur Educated Guesses machen. Und ja, äh, beim, bei, beim UEFA-Pokal würde ich im Zweifel immer Sevilla. Und dann wird das schon passen. <lacht> das stimmt aber auch häufig, ja. <lacht> Na gut, beginnen wir äh, 71, 72, äh, lieber Max. Und da hat eine Mannschaft aus England gewonnen, die heute immer noch um Champions-League-Plätze mitspielt, allerdings eher äh, mitspielt. Chelsea? Nein. Ich bin noch um Champions-League-Plätze mit. Äh, aber nicht Chelsea, so. hat, ne, Chelsea hat vor allem in den 70er-Jahren noch nicht so hochrangig Fußball gespielt und hat diesen Pokal auch, das kannst du dir gleich merken, nicht ein einziges Mal gewonnen. Ja, das, äh, okay. Ähm Boah, wer ist denn sonst? Also, äh, Manche also dann, dann könnte es einen von den Manchester, Manchester City vielleicht. Oder die haben damals, glaube ich, zweit, waren Zweitligist, wenn überhaupt. Ich habe wie vom britischen. Vom 70er Jahren. Naja, aber Manchester City ist ja quasi ein Up Upcoming Star in den 90ern. Also, ähm, egal. Dieses ist es nicht, es ist einer der Londoner Vereine. Okay, dann äh, Arsenal? Nein. Die werden in der Zeit, ja, weiß ich nicht, in den 70ern habe ich auch überhaupt kein Gefühl, welcher Verein da wie stark stimmt. war. Arsenal hat diesen Pokal auch nicht ein einziges Dann, dann West Ham, komm. Aston nein, Villa. Es ist, nein, Herr Gott, es ist Tottenham Hotspur. Tottenham, okay. <lacht> okay. 
Tottenham wird uns noch ein weiteres Mal begegnen. Hm. Ähm, danach äh, bleiben wir in England, ein Jahr später, 72, 73. Dieses Mal ein bisschen nördlicher. Liverpool? Sheffield? Richtig, Liverpool. Richtig, Liverpool. Ja, danach <lacht> hat äh, zum ersten Mal eine nicht-englische Mannschaft, nach zwei Jahren, eine nicht-englische Mannschaft den Pokal geholt. Und zwar eine Mannschaft aus Holland. Äh, oh, oh, ich glaube, es war Eindhoven, ne? Es war nicht Ajax? Es war nicht Eindhoven, es war nicht oh, dann, Ajax. dann ist es Rotterdam. Es können nur, es können nur die es drei ist Es ist Feinheit Rotterdam, genau. Und dann das erste Mal eine deutsche Mannschaft. 74, 75. Welche wird das wohl gewesen sein? Die hat wenige Jahre später das dann auch nochmal wiederholt. Und es ist nicht die Mannschaft, an die du wahrscheinlich zuerst denkst. Also das, wo ich das erste daran gedacht habe, war der HSV, ehrlich gesagt. Nee. Weil die, können, Nein, die müssen HSV. in den 70ern relativ stark gewesen sein. Oder Gladbach? Der HSV, äh, du musst ja immer bedenken, die, die sehr guten Mannschaften zu der Zeit haben sich ja entweder für den Landesmeisterpokal oder für den Pokalsiegerpokal. Ja, aber ich, aber ich habe, äh, hab, ja stimmt, stimmt. Wenn sie für ja. den, aber dein erster, du hast ja eben schon was gesagt. Ähm, Gladbach? Ja. ja. Borussia Mönchengladbach. Deswegen, die Bayern, die Bayern hätte ich auf jeden Fall nicht getippt. Äh, weil, genau. Ja, genau. Aus naheliegenden Gründen. Dann haben wir 75, 76 ein zweites Mal die englische Mannschaft aus? Äh, Tottenham, also aus Tottenham? Aus Liverpool? Na, ja, richtig, <lacht> Liverpool. Liverpool. Und dann das erste Mal 76, 77 den ersten italienischen Verein. Es war natürlich AC Mailand. In, äh, nein, der <lacht> Rekordmeister in Italien. Juventus Turin. Richtig. Und dann 77, 78 zeigen die äh, Niederländer, dass sie es äh, auch außerhalb von Rotterdam können. Auf jeden Fall, weil Eindhoven nämlich. Richtig, sehr gut. Ich wusste, dass das die da, ich wusste tatsächlich, dass die irgendwann mal den Bums gewonnen hatten, aber ich wusste nicht ja. mehr. Und äh, jetzt sind wir 78, 79, das zweite Mal aus Deutschland und das zweite Mal Borussia Mönchengladbach. Genau, und damit auch, das kann ich dir jetzt schon sagen, das letzte Mal. Dann bleibt es in Deutschland tatsächlich. Die erste, der erste Pokal der 80er Jahre, 79, 80, wird tatsächlich an eine Mannschaft übergeben, die ja, faszinierenderweise den Pokal danach, bis es dann Euroleague wird, nicht nochmal gewinnt. Eintracht Frankfurt. Richtig. 79, 80. Da haben sie ihn dann endlich mal gewonnen, weswegen sie es bis heute besingen, möglicherweise. Mhm. 80, 81. Darauf kommst du fast im Leben nicht. Es sei denn, du bist spaßig dabei, outside the box in England zu raten. Das ist überhaupt kein Problem, weil viele wissen das ja nicht, aber in der Zeit war, ähm, äh, oh, wer könnte denn das, komm, Aston Villa. Ja, wieso nicht, aber es ist leider Ipswich. Okay, okay, da bin, ja. da bin ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja. Aber worauf du jetzt kommen könntest, 81, 82, Schweden. Ja, es wird Malmö gewesen sein. Nee. Nicht, dann, dann waren es die, die Stockholmer. Äh, Auch nicht. Ich weiß nicht, welchen also Hecken wäre es äh, möglicherweise gewesen in Stockholm nee, oder AIK? Ich, nee, Zollner? Zollner, ja. ja. Oder Ka dann Karlskrona? Nein. Du vergisst noch einen. Also die spielen, glaube ich, immer noch gerade. Ich weiß gar nicht, wie die Aber nicht IFK Göteborg, oder? Doch, Doch in der Tat. Oh, guck. IFK Göteborg. So ist es. Na, du hast es, du hast Und, es so vorbildlich ausgesprochen. Vielen Dank. Ähm, und dann gehen wir nach Belgien. Finde ich sehr schön. Ich finde, das, das Schöne ist, man reist in diesem Pokal halt wirklich durch Europa. Ja, das ist, da, da geht einem ja. doch das Herz auf, wenn man dann sieht, ja, dass 82, Royal Antwerpen 300. gewonnen hat. Nee. Dann Brügge. Die an. Ah, nein. Brügge? Nee, nee. Nee, nee. Würde ich mir auch vorstellen. Hm. Also, wie, äh, nee, nee. Ein, ein hast du noch. Ein drittes Mal darfst du raten. Ja, dann Genk. 
Nein, RSC Anderlecht. Ah, Anderlecht, Anderlecht, natürlich, ja, das ja. war dumm. So, dann ähm, ein zweites Mal, ich, 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 ich drücke ein bisschen aufs Tempo, ja, nicht, dass ja, du ja. langsam rätst, aber ein zweites Mal, 83, 84, die andere Mannschaft aus England, die wir schon hatten, die die ersten Meister waren. Tottenham. Genau, jetzt sind sie das zweite Mal dran und damit auch das letzte Mal. Die brauchst du, also kannst du, die kannst du quasi jetzt streichen. Jetzt 84, 85, die erste spanische Mannschaft. FC Sevilla. Nein. Nein, Deutschen. <lacht> Sie haben 84, 85 und 85, 86 zweimal hintereinander gewonnen. Oh, äh, das waren bestimmt gute Jahre für Deportivo La Coruña. Nein, 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 nein. nein diesmal darfst du, äh, darfst du dahin tippen, wo du denkst, dass und die dann Barcelona. spielen. Nee. Nee, die anderen. Dann doch Madrid. Madrid? Mhm. Ist ja abgefahren. Real Madrid hat zweimal in Folge den Pokal gewonnen. Es liegt, glaube ich, daran, dass, wenn ich richtig liege, die Mitte der 80er Jahre die äh, High Time von vom FC Barcelona waren, unter anderem. Und deswegen haben sich die für den Europapokal der Landesmeister mhm. qualifiziert. Dann sind wir 86, 87, ein weiteres Mal in Schweden. Jetzt aber mal mit. Und, nee, es ist immer noch EFK. Göteborg. Ja, ein zweites Mal haben sie gewonnen. Und auch das letzte Mal. Ja. Die kannst du also auch schon von der Liste streichen. Dann 87, 88, ein weiterer Sieg für eine deutsche Mannschaft. Ja, das Und zwar der HSV. die, die Nein, eine Mannschaft, die noch nicht ein einziges Mal deutscher Meister war. Okay, da fallen mir aus, aus dem Stand wirklich 20 ein. Naja, gut, eine der besten Mannschaften, die noch <lacht> deutscher Meister, nie deutscher Meister war. Ja. Moment, welches Jahr war das? Ähm, 87, 88. Ich überlege, Leverkusen haben das, glaube ich, auch irgendwann gewonnen. War das Richtig. da schon? Ja. Das war Leverkusen, sehr gut. Ich, ich wusste, dass ich, ich dachte, ich hatte im, im Kopf, dass das irgendwann in den 90ern erst war. Nee, nee, das ist schon richtig. Ähm, und Leverkusen gewinnt den Pokal auch nicht nochmal. Nee. So, dann 88, 89, jetzt kommen dreimal Italien hintereinander und zwar drei unterschiedliche Mannschaften oh. in Folge. Ja, richtig schön. Ja, pass also, auf. 88, 89? Ja, äh, Inter Mailand. Nein, aber die sind in, unter den drei Mannschaften. Ja, ist doch dabei. super, also, dann machen wir so das fair, doch so. Ich, ich, ich versuche einfach, die ja. drei Mannschaften zu erraten. Inter Mailand, ja, Inter -Mailand ist. Die? Die sind die letzten, 90, 91. Okay, äh, dann äh, davor äh, AS Rom. Nein, die sind da gar nicht dabei. Oh, enttäuschend. Aber AC Mailand. Nein, auch nicht. Aber Neapel. Richtig, ja. das sind die 88, 89. Ja. Es ist C Neapel und in der Mitte 89, 90, also in meinem Geburtsjahrgang. Ja, also dann, dann muss es ja wahrscheinlich. Oh, die Florenz? Zu, nein, zum zweiten Mal schon. Ja, dann Sie doch hatten Turin. Das bereits vorher okay. gewonnen. Es ist, das sind die Turiner, ja. Jetzt 91, 92. Ein weiteres Mal Holland und es ist nicht verändert. Nee, ist also die hatten wir ja schon gestrichen von der Liste. Ja, äh, war, das nicht, war das nicht wieder Eindhoven? Nein. Eindhoven ah. ist auch schon raus, die kommen auch nicht nochmal. Ach, guck. Ein, ja, aber Ajax, das könnte sein, dass Ajax mhm. in der Zeit nicht ganz so stark war, ja. Genau, Ajax Amsterdam 91, 92. Dann haben wir 92, 93, ein weiteres Mal eine Mannschaft aus Italien. Eine, die wir schon hatten? die wir bereits zweimal hatten. Dann Juventus Turin. Richtig. Dann eine weitere Mannschaft aus Italien, die wir bereits einmal hatten. Inter Mailand. Richtig. Und dann 94, 95 eine weitere Mannschaft aus Italien, die wir noch nicht hatten, die inzwischen aber nicht mal mehr Serie A spielen, wenn ich richtig liege. Oh. Ja, die müssen Serie ja, ja, aber deswegen, ach nee, Moment, Florenz spielt ja wieder Serie A. Äh, ja. Spielen gerade nicht mehr Serie A. Genua? Hm. Nee. Da hat, äh, wenn ich richtig liege, Buffon seine, seine Karriere begonnen. Das hilft mir leider überhaupt nicht. Okay, dann ähm, sag ich dir. US Lecce. <lacht> nee, AC Parma. Ach, Parma, ja gut, okay, stimmt. Mhm. 
die waren auch mal ein ja. bisschen weiter oben. So, und dann das erste Mal 95, 96 aus Deutschland. 95, 96? Ja, äh, das, das war das Dortmund, erste Mal aus Deutschland. Nein. 95, das war die, die tatsächlich das auch nur, den nur einmal gewonnen haben, insgesamt. War das die Eurofighter? War das, war das nicht nee, später? Diggi. Ich wollte doch gerade sagen. Oh, grad, ja, ich warte hab, mal, jetzt, jetzt erstmal. Es ist Bayern München. Bayern München, ja. Es gut. ist Bayern München. So, und jetzt 96, 97, ein weiteres Mal aus Deutschland. Ja, so. Ich, deswegen war ich nämlich gerade, ja, Schalke natürlich. Aber, ja, natürlich Schalke. Aber deswegen habe ich gerade gedacht, habe ich mich im Jahr vertan? Ja. Dann haben wir 97, 98, wer löst Schalke ab aus wieder Italien zum dritten Mal? Juventus Turin. Nein, die hatten wir schon dreimal. Ah, dann Inter Mailand. Richtig. <lacht> äh, die wir nämlich im Jahr 90. vorher geschlagen haben. <lacht> Im ja, ja, ja. Also ich habe jetzt, also nur von dem, was ich jetzt gerade so vorlese, gehe ich davon aus, dass die italienischen Mannschaften äh, nach Nationalität sortiert am meisten UEFA-Pokale. Äh, Vom Gefühl her hätte ich das auch gesagt, ja. Ja, weil jetzt kommt nämlich 89, äh, 98, 99, ein weiterer zum zweiten Mal aus Italien. Mit Buffon. Parma. <lacht> Richtig, sehr gut. Mensch, wie kommst du denn darauf? Und jetzt 99 Nuller Jahre, um mal ein bisschen Diversität reinzubringen aus der Türkei. Galatasaray? Oder Fenerbahce? Mhm, korrekt. Nein, Galatasaray. Nein, Galatasaray. Äh, 0 äh, 2000, 2001 zum dritten Mal aus England. Also diese Mannschaft zum dritten Mal. <lacht> Ipswich. Nein, Mann, Scherz. Äh, Liverpool. Richtig. Dann 2001, 2002, die bis, die, das heißt bis dato, der Pokal hat sich dann nachher umgeändert. Das letzte Mal aus Holland. Hat Ajax, na, Ajax, das zweite, hat zweite Mal. Ja, Ajax dann. Mm, nee. Und dann doch Feyenoord. Richtig. Ja. Dann haben wir 2002, 2003 aus Portugal. FC Porto. Richtig. 2003, 2004 aus Spanien, die wir noch nicht hatten. So langsam, so langsam kommen wir, glaube ich, in so Sachen, wo ich das so ganz dunkel im Hinterkopf wieder habe. War das da Sevilla das erste Mal? Nee, Nicht? nee, aber knapp. Dann Deportivo La Coruña. Nee, es ist der FC Valencia. Ah, Valencia, dann, stimmt. Dann haben wir 2004, 2005 ja. aus Russland. Zenit St. Petersburg. Nee, ah, nee es war Moskau, einer von den Moskauer Vereinen. Richtig, welcher? Ah, Sparta? Oder Nein. Spartak? Nee. Oder hat der, der andere. andere? Wie hieß denn der andere? Der Militär, der Militärclub. Ja, aber, äh, ZSKA. ZSKA, ja. Ja. Dann haben wir 2005, 2006 und 2006, 2007 zweimal in Folge aus Spanien. Sevilla. Richtig. Oh. Und dann die letzten beiden Pokale, die ausgespielt werden. 2007, 2008 aus, jetzt seltsamerweise dann nur noch im Osten, aus Russland. Das war jetzt St. Petersburg. Die haben das doch einmal gewonnen, oder nicht? Zenit, genau. Oh. Und der letzte äh, UEFA-Cup-Sieger kommt aus der Ukraine. Ja, Dynamo Kiew. Nee. Nicht? Nee. Ah, dann war es hier, ähm, äh, aha, die aus der Ostukraine kommen, die da aber schon seit 100 Jahren, also seit 2014 nicht mehr spielen können. Äh, wie heißen sie denn nochmal? Ähm, Soll ich dir sagen? Ah, ja, ich komme gar nicht drauf. Ja, Schachter Donetsk. Schachter Donetsk, genau. Ja. ja. Ja, das ist korrekt. Sehr schön. Und danach, das sage ich natürlich jetzt dann nicht, gehen wir in die Euroleague über. Ähm, das machen wir dann ein, ein anderes Mal. Da gibt es natürlich bis dato zwischen 2009, 10 bis heute so und so viele Siege. Habe ich jetzt keine Nerven, das zu zählen. Heißt, ich glaube, die meisten gehen nach Italien. Es gibt tatsächlich nicht einen, also es gibt nicht einen alleinigen ähm, Rekordsieger, sondern es gibt insgesamt äh, 
1, 2, 3 Mannschaften, die alle dreimal das gewonnen haben. Und das sind, du hast sie ja gezählt. Juventus Turin. Richtig. Äh, Liverpool. Richtig. Und? Äh, hat er noch dreimal gewonnen. Äh, noch irgendein italienischer Verein. Äh, mhm. Aber welcher? Inter Mailand? Ja, genau. All diese drei haben also drei UEFA-Pokale in ihrer großen Vitrine. Und ähm, gerade bei, bei Juventus Turin könnte ich mir vorstellen, dass man die Pokale hinter den ganzen anderen Pokalen gar nicht so richtig sieht. Aber ähm, Dafür steht er in Gelsenkirchen ganz vorne im Vitrinschrank. <lacht> ja, zu Recht. Da kommt Neben lange nichts, dem angedeutschten DFB-Pokal, den damals <lacht> Rudi Assauer hat fallen lassen. <lacht> Und damit, mein lieber Max, von äh, fröhlichen Themen zu, weiß ich nicht, kontroverseren Themen. Ja. Hauptgeplänkel. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt genauso viel Freude, wie Max offensichtlich hatte. Übrigens, Kudos an dich, relativ erfolgreich geraten. Du, schon mal in der Champions League warst du gar nicht so daneben. Also, äh, Ja, das ne? funktioniert aber auch tatsächlich nur man. mit so ein bisschen Hilfe. Das, äh, da, dann geht ja, das. Ja. Äh, ja. So ein paar aber, so ein, Verzeihung. Also, so, so, ein paar, so ein paar Sachen hat man ja irgendwie, habe hab ich ja durchaus auch im Hinterkopf. Also, so, dass Leverkusen irgendwann mal den, den UEFA-Pokal gewonnen hat, wusste ja. ich zum Beispiel, dass Frankfurt das mal gewonnen hat. Porto habe ich, mhm. ich, ich, ich würde sogar fast behaupten, ich habe dieses Spiel gesehen und ich weiß nicht warum, weil das <lacht> kann kein Spiel gewesen sein von Mannschaften, die mich interessiert haben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja. ich habe dieses Spiel gesehen. Dann, äh, lass, auch wenn wir jetzt schon im äh, Hauptthema sind, aber einfach nur aus Spaß an der Freude, weißt du, wer der Rekordtorschütze des, äh, ich gebe zu, da wird die Euroleague mitgerechnet, ist mir jetzt aber egal, wer ist von diesem Wettbewerb der Rekordtorschütze, weißt du das? Denn es ist jemand, den wir beide ganz sicher warm im Herzen tragen. Oh, das, auch das habe ich, ich hab, auch da habe ich das Gefühl, dass ich das irgendwann mal gelesen habe. Hm. Wahrscheinlich als dieser Mensch seine Karriere beendet hat, nehme ich an. Das kann sehr gut sein. Ähm, aber ich, boah, wie könnte das denn sein? Gib mir, gib mir das Land, ich so glaube ja, ich. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es dann leicht wird, aber es ist tatsächlich ein Schwede. Ach, Slatan, na guck. Nein, oh, nein, 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 nein. Den habe ich nicht ganz so warm im Herzen. Der ist auch okay, ich aber ich. Ich, ich, ich dafür ich, doppelt. Ja, ja. Nein, ich trage Henrik Lars schon Ach, sehr, Henrik sehr warm in, ja, meinem, okay. in meinem Herzen. Okay. Und, äh, ja. Das ist bis heute, glaube ich, mein Lieblingsspieler of all times. Ich, ich, es ist schwer, sich festzulegen, aber den mochte ich immer sehr. In allem. In seinem Auftreten, seiner Art, in seinen Locken, als er bei Celtic gespielt hat, in seinen Rasterlocken und so. Ähm, ja. Einer der. der der größten Stars, die, glaube ich, am meisten unterm Radar gelaufen sind. Dafür, wie groß er eigentlich ja, aber äh, ein Star ich, war. Ich, ich glaube, Henrik Larsson hatte einfach den großen Nachteil, dass er in einer Zeit war, wo es viele andere auch sehr große Stürmer gab. Zu Recht. Und er, ja, das auch. Und er hat halt bei Vereinen gespielt, außer bei Celtic, wo er immer auch ein bisschen überschattet wurde. Und bei Celtic war er der unangefochtene Star, aber er ist weggegangen von dort. Und bei Celtic äh, spielt er in der großen Liga. Ja, ganz genau. Ja. genau. Ja, ja. Und dann bei Barcelona äh, hast du natürlich, da war er gerade, als Ronaldinho noch da war, äh, Ori da war und so weiter. Ja, also, das, äh, ja, gut. Egal, das machen wir, wenn wir dich den, dich, dich den mal raten lassen, dann kannst du das <lacht> nochmal <lacht> noch machen. So, jetzt Schluss, wir müssen weitermachen, weil Hauptgeplänkel will auch besprochen werden. Max, worum kann es heute natürlich eigentlich nur gehen, muss man ganz ehrlich sagen, das Thema nötigt sich fast schon von alleine auf und deswegen wollen wir dem wenigstens in ein paar Minuten widmen, ähm, viele Meinungen sind dazu bereits zusammengetragen worden und ich gebe ganz ehrlich zu, ich möchte das für unsere persönliche Kommentarspalte sozusagen nutzen. Das ist jetzt unsere persönliche Kommentarspalte hier, die, die, das Hauptgeplänkel. 
Ähm, weil wir sonst immer so, ach, ach so journalistisch objektiv vorgehen, äh, möchte ich heute also, äh, vorweg den Disclaimer machen, dass es jetzt hier rein subjektiv die Proteste und Protestaktionen vor allem, die Art und Weise der Proteste der Fans durch praktisch alle Stadien der ersten und zweiten Liga, ähm, die wir in den letzten Wochen, jetzt muss man wirklich im Plural schon sprechen, Spieltagen gesehen haben. Ganz allgemein erstmal gesprochen, ähm, wie Stehst du nach jetzt mehreren Spieltagen bereits mit vielen Unterbrechungen und so weiter dem gegenüber? Was macht das mit dir, wenn du hörst, das Spiel ist jetzt wieder unterbrochen worden? Ich freue mich, äh, weil äh, ich finde, dass es eine Art, also äh, die Fankurven haben eine Art von Protest gefunden, ähm, die stört, die also Aufmerksamkeit schafft, die mhm. aber äh, so ungefährlich ist im Grunde für Menschen, äh, wie sie nur sein kann. Also es ist unangenehm, einen Tennisball an den, an den Kopf zu bekommen, aber du wirst davon nicht verletzt. So. Äh, und mhm. äh, wenn sie da mit, mit dem Autochen, also mit so, mit so einem ferngesteuerten Auto wie in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber äh, in, Rostock, in Rostock. Unter anderem. Ja. Auch, aber es war nicht nur in Rostock, ja, es war auch in Köln. Äh, ja, da war, irgend, da war irgendwie eine Rauchfahne dran, aber ansonsten passiert da im Grunde nicht viel. Ähm, ja, sie schießen keine Raketen aufs Feld. Oder genau, sowas. genau. Also gibt es bestimmt auch mal, wird es auch wieder geben, aber das ist momentan nicht der Weg des Protests. Genau, aber der Großteil ist halt schon, wir, wir pfeffern Tennisbälle aufs Feld und dann muss halt unterbrochen werden, bis die Dinger wieder eingesammelt sind. Aber es ist mhm. jetzt, äh, also das heißt, es ist nervig für die DFL, das ist nervig für äh, die Vereine, aber es ist nicht gefährlich. Und das ist, äh, das ist was, wo ich sage, das ist, ist doch ganz ist ein hervorragender äh, kreativer Protest, der mhm. sehr deutlich macht auch, wie wenig die Fankurven von diesem geplanten Investorendeal halten. Und mhm. er, er, er trägt ja auch Früchte, das ist ja das Ding. Blackrock, Black, Black, Blackstone, Black, Blackstone. Nicht Blackrock, da arbeitet ja Friedrich Merz ähm, oder arbeitete, ähm, ist ja schon ausgestiegen ähm, bei diesen äh, Investorenverhandlungen. Und äh, unter anderem eben auch mit Blick auf diese Proteste. Mhm. Ähm, und äh, deswegen äh, finde ich das äh, gut auch in der Sache. Ich halte nicht viel mhm. davon, äh, äh, diese, äh, von diesem Investoreneinstieg. Ähm, weil ich glaube, dass genug Geld im Fußball ist und mhm. das nicht notwendig. Also du, du Okay, du findest, also das soll jetzt nicht unbedingt darum gehen, weil den Investoreneinstieg könnte man eigentlich nochmal anderweitig diskutieren. Ähm, jetzt wollen wir uns quasi wirklich auf die Fanproteste beschränken, aber du, du, also du bist der Meinung, ähm, dass das, also es gibt ja vielerorts von den Fans unter anderem die Kritik, dass man quasi sagt, jetzt will die DFL mit ihnen irgendwie nochmal ins Gespräch treten, das empfinden sie als, als Heuchelei, weil es ja quasi schon entschieden ist, man hat eine Abstimmung ja bereits gemacht, ähm, dass, man sich, dass man sich äh, öffnet den Investoreneinstieg. Ähm, da trotzdem irgendwie den Dialog so komplett abzulehnen und einfach nur weiter das, die Spiele zu unterbrechen, wie, stößt dir das nicht aber auch ein bisschen auf irgendwie? Weil dialogbereit scheint man sich ja nicht zu zeigen von Seiten der Fans. Nein, aber, der, aber die DFL, muss man der Fans halber auch sagen, war vorher jetzt auch nicht sonderlich dialogbereit. Sondern sie haben das halt hinge, hingeklatscht und haben gesagt, liebe Vereine, ähm, äh, stimmt drüber ab, äh, stimmt geheim drüber ab, damit äh, gewisse Hörgeräte, Akustiker ähm, abstimmen können, wie sie das möchten. Ähm, 
Allegedly. Ne? Allegedly. So viel Zeit muss sein. Ja. Also. Mhm. Ähm, und äh, ja. da wurden die Fan, Fankurven, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, man mag mich, man mag mich äh, richtig stellen, wenn ich das übersehen habe, aber wurden halt auch nicht mit ins Boot geholt. Ähm, und man hat das in Kauf genommen, dass man sagt, naja, dann, äh, das wird schon so laufen wie immer. Hab, hatte ich den Eindruck, dass, äh, dass es da ein paar Banner gibt in der Kurve und am Ende wird es aber durchgefunken. Und das ist nicht das, was passiert ist, sondern äh, wie du richtig sagst, in fast allen, auf, auf fast allen, äh, in fast allen Kurven gab es Protest mhm. ähm, und es sind wie viele Spiele verzögert worden. Heute auch wieder das, das äh, Bochum gegen Bayern-Spiel. Interessanterweise, wie, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, aus dem ja. Bayern-Block in, in Freiburg flog ein, flog, ein, <lacht> flog ein ferngesteuertes Flugzeug durchs, durchs Stadion. Ja, wer kriegt sowas ins Stadion rein, Alter? Ja, aber das, also ich meine ganz ehrlich. Aber das ist doch eine ganz grundsätzliche Frage. Das ist so häufig, ja, ja, ich weiß, das ist so ich häufig dass ich mir denke, wie? Wie ja, ja. kriegen diese Leute das ins Stadion? Ich meine, je nachdem, ja. wo man ist. Ich weiß nicht, das Bochumer Stadion wirst du jetzt nicht kennen. Ähm, aber wenn man da am Stadion ist, das ähm, ist ja ein, ein relativ innerstädtisches Stadion mhm. und um das Stadion herum ist, sind halt sind halt Metallzäune, mhm. aber du kannst halt, kann ich mir vorstellen, äh, relativ sinnvoll, wenn, wenn da halt Fanmassen auf beiden Seiten von diesem Zaun stehen, kannst du halt durch den Zaun Sachen durchgeben, wo die ja, Ordner okay. im Grunde nicht eingreifen können. Ja, äh, oder wo es nicht auffällt einfach. Ne? Ähm, ja. Das ist an anderen Stadien anders. Also wenn ich da in Gelsenkirchen denke, weil das auf so einem Hügel steht, da ist das schwieriger. Aber in Bochum äh, kann, sehe ich das total, wie das funktionieren kann. Aber ähm, ja, ja gut, aber sie kriegen es irgendwie ins Stadion und ja. es wird abgefeuert. Ähm, dann, äh, wir haben es jetzt ein bisschen, also haben es angerissen und für alle anderen, äh, die das jetzt die Hintergründe davon nicht kennen, ich werde nochmal einen Artikel raussuchen, wie vom Kicker, der das nochmal kurz beleuchtet, was da die Problematik jetzt mit der, mit der Abstimmung ist. Wir, wir, nee, zwei Fragen habe ich eigentlich noch. Das eine ist, wie überrascht bist du über die Geschlossenheit der Fanszenen weit über Vereins, äh, Vereinstreue hin oder über Vereinsliebe hinaus, über Vereinsgebundenheit? Das scheint ja wirklich quer durch die Bank zu sein. Man, ich habe das, glaube ich, in meiner Fußballzeit, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, in meiner Fußballleidenschaftszeit habe ich das noch nie erlebt. Ich habe noch kein Thema erlebt, was so viele äh, Ultra-Bewegungen, so viele Vereine mobilisiert hat. Ich überlege gerade, ähm, aber also mich hat, um erst die Frage zu beantworten, die Geschlossenheit nicht so sehr, ähm, vielmehr die, die Persistenz, also wie lange das, ja. ne, dass es über mehrere ja. Spieltage geht. Ähm, mhm. das, das überrascht mich mehr als die, die Geschlossenheit, ich, weil das war ja von vorne, also da, da, die Diskussion gibt es ja nur schon länger um diesen Investorendeal und da mhm. gab es immer eine breite Front von Vereinen und von Fanlagern, äh, die sich da sehr, sehr kritisch drüber geäußert haben. Ähm, mhm. und äh, immer wieder die 50-plus-1-Regel äh, auch nochmal angeführt haben, ähm, hinsichtlich, ähm, äh, wie wir mit Investoren im deutschen Fußball oder wie wir die aktiv beschränken, eben anders als in anderen liegen. Und das Gleiche sollte auch für die DFL an und für sich gehen, äh, gelten. Mhm. Ähm, mhm. Also das heißt, äh, wie gesagt, die Geschlossenheit nicht so sehr, aber dass das jetzt über mehrere Spieltage geht und dass äh, es da immer wieder zu Protesten kommt, äh, das das tatsächlich mehr noch als die Geschlossenheit. Okay. Und abschließend, weil das ist ja jetzt erstmal nur ein Moment. Aber darf ich die Frage Aufnahme? zurückstellen, weil das würde mich mhm. schon interessieren. Hat, hat, dich ja. das, hat dich das überrascht, dass du diese, wenn du so eine Frage stellst? Ja, ein bisschen hat es mich überrascht. 
Also auch die, die, die Konstanz, die Persistenz, äh, äh, gebe ich zu, noch mehr, ja, das sehe ich so wie du, aber es hat mich überrascht. Ich glaube, ich hatte gedacht, ähm, ich, ich glaube, ich habe am Ende nicht gedacht, dass das so eine politische Frage ist für so viele Fans. Ich hatte, glaube ich, dann doch damit gerechnet, Schande auf mein Haupt, um ehrlich zu sein, äh, weil es vielleicht mich selber betrifft, aber die Ultras gar nicht so sehr. Ich habe gedacht, dass die Leute dann doch ähm, so äh, desillusioniert schon sind, auch die Ultras oder so, dass sie glauben, dass es äh, erstens ohnehin keinen Unterschied macht, wenn sie jetzt dagegen protestieren und dass sie im Zweifelsfall auch Schulter zucken und sagen, ach ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm oder sowas. Ob es jetzt wirklich schlimm ist, kann natürlich auch keiner beurteilen, ne? aber die, die, die Sorgen, die, die damit verbunden sind, dass, dass eben doch Einflüsse auf die, den Spielbetrieb genommen werden, äh, der unerwünscht ist für die meisten Fans, ähm, oder die, die Einflüsse, die unerwünscht wären, ähm, dass man die doch so wichtig nimmt. Und das wieder so selbst in die Hand nimmt. Ich meine, wir leben gerade in einer Protestzeit. Das heißt, das ist auch sehr en vogue gerade äh, für vieles Protest und seine Stimme zu erheben. Ich will das bewusst nicht bewerten. Ich finde das in vielen Dingen gut. Einige Auswüchse hat es, die ich nicht gut finde. Aber ne? also es, also es ist auch gerade irgendwie eine Zeit, wo, wo, Leute, wo Leute sich zusammentun und, und, und irgendwie ihre Stimme erheben. Das passt dazu, finde ich. Und das, das gliedert sich darin auch ein. Ich bin der Meinung, das dass, dass, dass hat da irgendwie Parallelen. Ähm aber dass es dann doch so viele sind. Dass es nicht nur die Fans der Vereine sind, mit denen man es am meisten verbinden würde, weißt du? Ähm, das, das überrascht mich, glaube ich. Also äh, sogar, glaube ich, jetzt nach beim ersten Spieltag, als es passiert ist, haben alle noch so gesagt, na ja, klar, dass die Leverkusen da nichts aufs Spielfeld werfen. Oder dass sie nicht die ersten zwölf Minuten schweigen oder sowas. Und jetzt ist es inzwischen aber passiert. Ja, also das sogar Fangruppierungen von Vereinen, die sehr wohl mit, oder die Wolfsburger haben auch aufs, äh, das Spiel unterbrochen. Weißt du? Das die Schalker haben übrigens nicht. Die Schalker nicht. Die haben andere Probleme gerade. Ja, gut, ja. <lacht> ähm, also, äh, genau, das, das glaube ich, ja. Und das bringt mich aber zu meiner, zu meiner finalen Frage. Ähm, where do we go from here? Also, äh, wir, wir bekommen jetzt äh, zunehmend Stimmen, auch mal aus den Sportlerkreisen. Alexander Zorniger, äh, prominent unter Ihnen, äh, der vierte Trainer, der jetzt mehrfach gesagt hat, ey, das ist auch wirklich störend für den Spielbetrieb. Also, ähm, der, der hin- und her gerissen ist, das merkt man sehr, dass er sagt, ey, ich finde es eigentlich ja irgendwie unterstützenswert, aber andererseits kann das nicht sein, dass das Spiel ständig unterbrochen wird. Es ist noch kein Spiel abgebrochen worden, deswegen, weil die Fans immer genau die Linie eingehalten haben, bis kurz vor, der knapp, bis der Schiedsrichter gesagt hat, so beim nächsten Wurf, ein einziger Tennisball noch und das ist durch, es wurde immer zu Ende gespielt. Aber ich möchte momentan nicht bei der Sportschau im äh, Schnittraum sitzen, die quasi kurz vor Beginn der Sendung das Spiel, was gerade erst abgepfiffen wurde, noch schne schneiden müssen. Also, ähm, ja, was, wie, wie, wie soll das weitergehen? Es wird eine zweite Abstimmung gefordert. Gut, aber die, die DFL macht sich wahnsinnig unglaubwürdig, wenn sie das nochmal machen. Ja, ähm, ich glaube, also was, was ich so mitbekomme oder was ich so ne, lese und so, habe ich den Eindruck, dass es diverse Fangruppierungen gibt, die sagen, oh, dann ziehen wir das jetzt durch, bis, die, bis CNC auch raus ist oder wie, wie der andere Investoren CVC. Laden heißt. Oder CVC. Mhm. Ähm, äh, und äh, das ist ja, was du, was du, was was du gerade gesagt hast, was Alexander Zorniger anspricht, ist ja genau der Sinn der Übung. Es ist genau der Sinn der Übung, der DFL so, die DFL so zu nerven, mhm. eben dadurch, dass Spiele verzögert werden, dass die Übertragungen, also wo letztendlich ja das Geld mit verdient wird, mhm. äh, schwieriger gemacht werden. Aber halt immer bis zu dem Punkt, ähm, wo man aber noch nicht ab, abbricht, mhm. ähm, sondern wo es halt immer noch am Ende fein ist. Ähm, hm. 
äh, eben durchzuziehen ja. und eben der, der DFL maximal auf die, auf die Eier zu gehen. Und das klappt ja gerade ganz gut. <lacht> ähm, ja, aber, Frage, geht aber, auch du hast recht. aber solange man den Rückhalt aus Mannschaft und Verein und so weiter hat, also Alexander Zornigers Worte waren eindeutig auch im Sinne von, ey Fans, muss das sein? Können wir uns nicht noch eine andere, überlegen, eine andere Variante überlegen? Das ist wichtig. Also man, man, ja, man aber, spielt aber, auch mit diesem ich, Rückhalt. Absolut, aber ich äh, habe auch durchaus den Eindruck, dass die Antwort auf, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, ziemlich deutlich Nein ist. Weil wo kriegst du denn mehr Aufmerksamkeit mhm. als während der Übertragung eines Fußballspiels. Ja, ja. Also, klar. Äh, ne? und, 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 ich glaub, und zwar, glaube ich, Yannick äh, äh, Gerhard von Gebhardt, Gebhardt, äh, von, von Wolfsburg, der gestern so schön bei der Sportschau gesagt hat, äh, er versteht total, dass die Fans das machen, weil nur wenn der Protest nervt, ist er wirksam. Ja. Ja. Hm. Absolut. Und die andere Frage ist, äh, macht sich die DFL unglaubwürdig, wenn sie nochmal abstimmt? Es ist ja, es wäre auch erst das dritte Mal. Ähm, und vor allen Dingen äh, glaube ich, dass, äh, nein, ich glaube das noch nicht mal. Also selbst jetzt mal, mal, mal weg von, von meinem äh, mir eigenen Sarkasmus. Aber ähm, ich glaube das noch nicht mal, weil die Forderung ist ja nicht nur wiederholt die Abstimmung, sondern wiederholt die Abstimmung öffentlich. Ja, ja, ich verstehe. Ja. Ähm, und dann hast du halt das Ding, das du entweder hast, im sag mal, Worst Case aus Fansicht, die das, die, die, das wird so bestätigt und äh, die Fanlager wissen ganz genau, wer hat dafür gestimmt, wer hat dagegen gestimmt. Ähm, und äh, das ist halt besonders interessant dann für Vereine wie Hannover, wo eben man, wo, wo es durchaus kritische Stimmen gibt, die sagen, dass sich Martin Kind äh, eben über die Weisung des, des Vereins hinweggesetzt hat und dafür gestimmt hat, obwohl er eigentlich hätte dagegen stimmen sollen. Mhm. Ähm, und im Best Case ähm, sagen dann einige Vereine, die äh, jetzt vielleicht geheim dafür gestimmt haben, sagen dann dagegen, um eben den Groll der Fans nicht auf sich zu ziehen. Ja. Ja. Ähm, und das äh, ist natürlich im Sinne der Demokratisierung dieses, dieses Sportes mhm. vielleicht nicht die allerschlechteste, <lacht> äh, das allerschlechteste Ergebnis. Ja. Ja. Aber so wie du guckst, siehst du das in Teilen zumindest anders. Ach nein, ich, naja, nein, ich wünsche mir natürlich auch, dass sie es nochmal machen. Ich wünsche mir auch, dass sie es öffentlich machen. Allein schon damit Martin Kind, wenn es denn so wäre, einen auf den Deckel bekommt. Aber ähm, ich sehe nicht, noch nicht so ganz, aber ich glaube, vielleicht fehlt mir dazu auch einfach äh, das, das Insider-Wissen, ähm, wie die da ähm, mehr oder weniger Face-Saving rauskommen. So. Weil sie haben sich, sie haben sich eigentlich für eine, sie haben eine Entscheidung getroffen, die enorm unbeliebt ist. Jetzt kann man sagen, ja, hätte die Fans früher mit ins Boot geholt. Ja, gut, die Fans, die im Zweifelsfalle sieht die DFL, das ist einfach, das, das ist ja eher das andere Thema. Die DFL zeigt damit ganz klar, dass sie überhaupt nicht der Meinung sind, dass die Fans mitbefragt werden müssten, wenn es um Investoreneinstieg geht. Das kann man ja, das kann man ja schlecht finden. Aber das ist es. Und das heißt, eigentlich müsste die DFL das aussetzen. Wenn man ganz strikt danach geht, müsste man sagen, liebe DFL, wenn ihr das so seht, okay, das ist, das muss man nicht unbedingt so sehen, aber Fans sind äh, die Mitglieder des Vereins, das ist nochmal was anderes, ne? 50 plus 1 und so weiter, das ist ja nur die Mitglieder des Vereins, die Leute im Stadion sind zwar die Seele des, Zorninger, Zitat, Seele des Vereins sind die Fans, das Herz des, äh, des Fußballs, sozusagen, Seele des Fußballs sind die Fans, das Herz des Fußballs sind die Spieler und die Vereine. Das stimmt, ne? Und, und man hat gesagt, er hat gesagt, das klingt erstmal total, ähm, ähm, das klingt nach Corona-Zeiten, wo niemand im Stadion sein durfte, aber er hat gesagt, 
es, Fußball ohne Fans ist möglich, ohne Spieler nicht. So, das heißt. Ja, aber ich würde. Ne? Ja, aber da, da auch, auch da äh, würde ich sagen, wie dauerhaft attraktiv ist es. Die Bundesliga ist ja, ist ja gerade irgendwie ja. schön, weil es eine ja, lebendige Fanszene ist. Ich spreche ja nicht gegen die Fanszene. Ich will einfach nur sagen, wenn die DFL sich gegenüber äußeren, also wenn denen die Kohle wichtig ist, gegenüber Investoren und so weiter glaubhaft machen will, dann müssen sie, müssten sie das eigentlich durchziehen. Oder den Fanszenen irgendwas anderes anbieten. Aber wir wissen ja, die können denen nichts anbieten, womit die zufrieden wären. Weil äh, sie würde ihre eigene Verhandlungsposition einem, gegenüber, einem Investor gegenüber total schwächen, wenn sie jetzt wo auch immer, wie auch immer, vertraglich festlegen lassen würden, dass niemals andere Anstoßzeiten als die jetzigen Geltenden festgelegt werden. Damit hätten sie total beschissene Verhandlungspositionen danach. So, Also es ist ein Patt, das ist eine Schachmatt-Situation. Und sie kommen damit am besten nur raus, wenn sie das nochmal machen. Und dann ist die Investorensache gegessen, und zwar auf viele Jahre, bis die Leute das vergessen. Und zwar alle Beteiligten, die Fans, die DFL selber, die Investoren und so weiter. Und in zehn Jahren können wir dann nochmal neu drüber reden. Ja. Und, dann, und dann freut sich die Tennisballindustrie, weil dann ist wieder der Riesenaufschwung da. So ist es, ganz genau. Und die letzten Gneidemühlen im Ruhrgebiet. Ich möchte es nochmal erwähnen. Und damit würde ich sagen, ist es allerhöchste Zeit, wenn wir auf die Uhr gucken, uns einem der kürzesten Ausblicke der MFG-Geschichte zu widmen. Nachgeplänkel. Das sagst du jedes, das sagst du jede Woche und ja. jede Woche. Doch, ich, diesmal, diesmal zwinge ich dich dazu, weil ähm, Gut. wir fangen in der ersten Liga an, weil wir eben in der zweiten Liga angefangen haben, würde ich vorschlagen. Und lieber Max, ähm, was tippst du beim Topspiel? <lacht> Sitzt Thomas Tuchel noch auf der Bank am Samstagabend? Das ist, eine, das ist, das ist glaube ich, die größere Tippfrage als das Ergebnis. Ähm, ich sage ja, tut er. Mhm. Und äh, er... Ähm, schafft es irgendwie, die Bayern so tief in den Hintern zu treten, dass sie gegen Leipzig mit 2 zu 0 gewinnen. Hm. Tatsächlich ein äh, durchaus, wie ich finde, plausibles äh, Ergebnis. Ich sage 2 zu 1, aber ich glaube auch, dass Bayern gewinnt, ja. Aber also es, wird, es ist eben nicht mehr dieses, ähm, was wir in den letzten äh, Jahren immer gesehen haben, so wenn, wenn's, wenn die Bayern mal schlecht gespielt haben und sie haben verloren, weil sie haben verloren heute. Ja. Äh, das können wir mittlerweile auch sagen. Ja. Sie haben gegen Bochum mit 3 zu 2 verloren. Ja. Und ich freue Und sie haben noch, und Opa Meccano hat gelb-rot gesehen. Schwer. Egal, der arme Mann, der arme Mann, der tut mir ja, wirklich der, leid. Tut er, das tut er mir, aber trotzdem, sie haben gegen Bochum, die sie sonst in den letzten Jahren immer mit 6-0 weggepfeffert haben, ja. ähm, haben sie verloren. Aber äh, normalerweise kommt nach sowas irgendeine so Trotzreaktion bei den Bayern. Und dann, dann, ne, in den letzten Jahren war es immer so, sie verlieren und dann gewinnen sie das nächste Spiel, spielen sie den Gegner, wer auch immer es war, an die Wand. Ja. Und jetzt haben sie drei Spiele am Stück nicht gewonnen. Ja, sie haben drei Spiele am Stück verloren. Ja, drei Spiele am Stück verloren sogar. Leverkusen, Lazio und Bochum, ja. Und Bochum, ja. ja. Äh, und äh, ich glaube, dass sie das nächste Spiel wieder gewinnen, aber nicht Commanding, sondern das äh, mhm. ist einfach hm. Glück. Außerdem ja. möchte ich, dass Leipzig verliert. Das ist sowieso klar. Außerdem bin ich der Meinung, dass Karthago <lacht> zerstört werden sollte. Das ist ungefähr der genau. gleiche Nachsatz. Und, und Facebook zerschlagen. <lacht> ja, ja. Äh, nehme ich so, nehme ich genau so. Und äh, dadurch, dass ich, wie ich finde, die allermeisten äh, anderen ähm, Paarungen doch immer wieder klare Favoriten haben, außer was machst du mit Gladbach-Bochum? Also Bochum jetzt mit dem Sieg im Rücken, schießen die die Gladbacher noch weiter in die Abstiegszone? Ja. Okay, gut, danke. Und damit äh, <lacht> gehen wir rüber in die zweite Liga. Ich habe ja gesagt, wir machen das äh, kürzer. Ähm, und schauen auf äh, den Spieltag. Und Max, was ist 
auch hier darf ich dich fragen, was ist dein Spiel des Augenmerks? Augenmerks Spiels? Äh, Kiel Pauli, natürlich. Logisch. Der erste gegen den zweiten. Ja. Ähm, falsch, und ich falsch besetzt am Freitagabend. Falsch besetzt am Freitagabend, am Samstag ist das wirkliche Topspiel <lacht> Schalke gegen Magdeburg. What the fuck, Mann. Egal. Ja. Ähm, also freut mich natürlich, kann ich Schalke im Free-TV gucken. Aber äh, nichtsdestotrotz, Kiel gegen Pauli ist das Topspiel der Woche. Und das ist so ein Spiel, wo ich ja fast auf ein Unentschieden hoffe. Äh, weil dann beide zumindest einen Punkt mehr haben. Und mhm. wenn dann der HSV äh, gegen Elversberg verlieren sollte, weil sie spielen ja wieder zu Hause, das können sie momentan nicht, äh, <lacht> ja. dann ist es einfach, da sind sogar fünf Punkte schon Rückstand. Ja, sie werden, na, es wird das nicht verlieren, ziemlich sicher, aber ähm, ich glaube, ich würde eher, nee, ah, ich, lustig, ich würde eher auf einen Sieg von Kiel tippen, damit sie auch 45 Punkte haben und dann einfach ja. beide da oben drohen, auch wenn der HSV dann gewinnt, sind beide Mannschaften vier Punkte weg. Aber du hast völlig recht. Das ist, ich habe ja gesagt, wir haben jede Woche so ein Spiel, wo irgendwie um den HSV herum irgend zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo man nicht genau weiß, wie man die Punkte jetzt mehr gönnen soll. Ähm, deswegen, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Dann, was sagst du denn bei Magdeburg gegen deine Schalker? Ich kann nicht gegen Schalke. Tippen, Doch, kannst auch, wenn du. Ich das vielleicht tief in meinem Herzen glaube. Nein, wie auch immer, das wird ein ganz unangenehmes, dreckiges 0 zu 1. Ach. Also Schalke gewinnt 1 Ach, zu 0. Quatsch, das geht 1 zu 1 Und auch aus. wieder so unnütz wie, ja. wie diese Woche gegen Wiesbaden, ist mir egal, Hauptsache drei Punkte. Ja, es geht 1 zu 1 aus, sag ich. Äh, Schalke holt einen Punkt, aber nicht mehr. Äh, dann haben wir natürlich noch das Franken-Derby, ne? führt gegen Nürnberg. Ähm, ja. Also das wird knackig, da hoffen wir mal, dass die Fürther jetzt ein bisschen wieder die Kurve kriegen. Äh, Hans, ja, also du hoffst das. Ja, ja. Ja, ja. Ich äh, halte es natürlich mit dem ersten FC Nürnberg. Ja, ja, ist klar. Aber ich, äh, und äh, Düsseldorf darf gerne weiterhin so rumkrebsen. Äh, ich glaube, die schlechteste Mannschaft der Rückrunde sind sie bisher. Ähm, aber gegen das Hansa, fürchte ich, werden sie, werden sie wieder ein bisschen mehr in die Spur finden. Hansa hat danach jetzt in den kommenden Wochen machbare Aufgaben. Hm? Zweitschlechteste Mannschaft, Zweitschlechteste. zusammen mit dem VfL Osnabrück. Ja, okay, na gut. Gönnen wir ihnen das. So, und dann, Max, gehen wir nochmal in den hohen Norden. Neues vom Anker. Töre. <lacht> Wobei wir eigentlich gar nicht so hoch in den Norden gehen, äh, weil wir müssen ja eigentlich, wir sprechen eigentlich hauptsächlich über Berlin. Wir sprechen fast so viel über Berlin wie über Wismar. Das, <lacht> das dieser, stimmt, ja. In, ja. in this installment of äh, Neues vom Anker. <lacht> äh, denn es gab äh, im letzten Beratungszeitraum, bitte? Ja, ja, ich, ich, ich schüttel den Kopf über das Ergebnis, was du jetzt gleich verkünden wirst. Achso. <lacht> Ach so. Ähm, ich, war, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir über Hertha Zehlendorf, über das Spiel gegen Hertha Zehlendorf schon gesprochen Na, haben, aber klar. müssen wir ja. Doch, haben wir. Das war ja letzte Woche. Ja, ja, da haben wir das gefeiert, dass sie den, den Tabellenführer, den Bestartigen, äh, geschlagen haben. Hm. In der Tat. Und äh, Anka, äh, wie soll ich sagen, hat festgemacht äh, in <lacht> Berlin, auch wenn sie zu Hause gespielt haben, gegen Tasmania Berlin ja. und haben 2-0 gewonnen. Ja, ich, 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 ich verstehe, was, was haben die da im Wasser gerade? Das ist wirklich, also äh, alle drei Ein Spiele. Anker. Das habe ich doch gerade gesagt. Ein ja, Anker. ja, alle drei Spiele der Rückrunde gegen Berliner Vereine, <lacht> zugegebenermaßen, alle drei, ähm, gegen den Tabellenersten zu dem Zeitpunkt, äh, gegen den Tabellenfünften, ich glaube, die waren, Maccabi war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Sechster, und jetzt gegen den Tabellenachten. Alles nicht ihre Kragen weiter eigentlich als Aufsteiger, wenn man ganz ehrlich ist. Haben sie alle gewonnen. Ja. Ich, ich, ich verstehe es einfach das stimmt, nicht. Also das stimmt nicht. Gegen Maccabi haben sie 0-0 gespielt. Ähm, das ist korrekt. 
<lacht> okay, gut. Aber Trotzdem, ja, das, gegen, war, gegen, das war schon ein Achtungserfolg. Also, also ich glaube, das einzige Spiel, wo man, äh, wo, wo ich jetzt im Vorhinein gesagt hätte, ähm, kann, man mit, kann man über Punkte sprechen, wäre das letzte jetzt gewesen gegen Tasmania Berlin. Hm. Aber eigentlich auch das keine Kragenweite. Und trotzdem, äh, neun, äh, drei Spiele, sieben Punkte, sehr, sehr gute Ausbeute. Ähm, Anker fährt gerne nach Berlin oder spielt gegen Berliner Vereine, weil wie gesagt, Tasmania war natürlich im heimischen Kurt-Bürger-Stadion vor äh, 78 zu zahlende Zuschauer. Na, da, da unterschätzt du da, aber den oh, guten ich, alten. das erste Mal, glaube ich. Ja. <lacht> unterschätzt da. Ja, ja, nee, dreistellig. Ähm, 175. Boah, guck mhm. mal, ist ja, ja richtig, ja. Ist, ja, ist, ja, ist ja derby kulisse ja, und, ähm. und sie haben sich immerhin auch gerecht. Das Hinspiel ist übrigens 3 zu 0 für Tasmania ausgegangen. Also, äh, ja. mhm. Aber damit steht Anker jetzt solide auf einem 11. Platz von 16, aber eben auch mit 10 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, der gerade von der FSV Optik Rathenow ja. ähm, belegt wird. Ja. Richtig. Und. Und direkt darunter, unter der Optik Rathenow, mhm. steht der nächste Gegner. Richtig. Der ein sehr, äh, der ein, 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 ein Vereinswappen hat, das wir <lacht> sehr gut aus der aktuell dritten Liga kennen, ja. äh, aber halt dann doch ein bisschen anders. Ja. Nämlich mit dunkelgrün statt mit schwarz. Ja, die SG Und Dynamo Schurin, ganz genau. Ja, ja. ja. Naja, das, wer sich ein bisschen mit DDR-Kultur beschäftigen möchte, der wird sehr schnell darauf kommen, warum der Verein Dynamo ist. Oder man ist. hört Folge 2 unseres Podcasts. <lacht> also, ich glaube, drei war es. Oder drei, ja, ja, ja. wo wir mit diesem, wo wir auch hier mit dem Anker angefangen haben. Ja, das ist richtig, genau. Das hat schon lange Tradition, mein Gott. Ist lange her, tatsächlich. Ja. Zweieinhalb Immer noch Jahre. mehr Tradition als RB Leipzig. <lacht> Zweieinhalb Jahre. Ja, also, ähm, genau, das ist jetzt am kommenden Freitag der Fall. Ähm, mal sehen, ob dieser Run jetzt, also ungeschlagen in der Rückrunde, nicht drei Siege, du hast recht, ungeschlagen, aber sieben Punkte, richtig stark. Ähm, ja, ungeschlagen ob, schon, aber halt nicht, nicht drei. Ja, sag ich ja, äh, ungeschlagen. Ähm, und ob sie das gegen Schwerin, müssen sie natürlich, stand jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, aber ne, mal abwarten. Also, ich glaube, dass das Anker als Aufsteiger nach wie vor kleine Brötchen backen wird, ja. Ja, aber da ist natürlich, äh, die nächsten zwei Spiele sind auf dem Papier machbarer. Also sowohl Schwerin als auch in der Woche drauf, wir haben es gerade schon darüber gehabt, ja. äh, Optik Rathenow. Also von daher, das sind auf dem Papier zumindest machbare Mannschaften. Danach kommt Sparta Lichtenberg, das ist eine andere, Box, das ist eine andere Gewichtsklasse. Und Lichtenberg ähm, 47 und die sind Vierter. Also äh, yes. die sind Erster, Verzeihung. Sparta genau. ist Vierter. Also danach sind es wieder Mannschaften, wo man sagt, gegen die sind die Punkte nicht eingepreist. Also wäre gut, aus den nächsten Spielen im besten Fall auch sechs Punkte zu holen, ja. Also, lieber Anker, unser Wort in euer Gehörgang. Und äh, damit, Max, möchtest du den Leuten noch sagen, wie sie uns verraten können, wie sie zu den Fanprotesten stehen? Na klar, man schreibt uns entweder eine Mail an äh, Mittelfeldgeplänkel, wie immer, mit ae.gmx.de oder man äh, folgt uns auf Instagram, da heißen wir mfg-podcast. Richtig. Und damit, äh, lieber Max, wünsche ich dir und uns ein gutes Rückspiel vom, F äh, vom SC Freiburg in den Playoffs oder in der K.O.-Runde der äh, Europa League. Spielen am Donnerstag das Rückspiel. Hinspiel 0-0 am Donnerstag gewesen. Also hoffen wir mal, dass es zu Hause wenigstens für einen Treffer reicht. Und dann sind sie im Achtelfinale. Das wäre es Ihnen zu wünschen. Und wünsche ein schönes Wochenende. Bin gespannt, was auf den Trainerbänken der äh, Bundesliga passiert in den kommenden Tagen. Und... Wir werden uns auf dem Laufenden halten. Bis nächste Woche. All